0: 哈喽，我是林飞，欢迎收听《非你不可》。大家好，我是林飞。哇，好像很久没有更新了。<笑>很多听众朋友说，你一天到晚就叫我们要来听你的 podcast， 结果你都不更新。好了好了，来更新。我跟你讲，我最近会疯狂更新哦，大家要准备接招哦。<笑>今天要来更新的就是在节目当中呢，邀请到食货志的版主，他有他的布洛格，然后他也有出书，他本身对吃呢，还有对食材。还有对料理、对跟食物的故事非常有研究。透过朋友的介绍呢，就访问了版主小伟，当然聊了很多跟吃相关的。陆续呢，只要在节目当中播过的那个访谈，就会再把它放到 Podcast 上面了。那接下来我们就要来听听小伟要来告诉我们关于什么食物的故事。回到生活啊，阿哥哥，我是林飞。今天在我们节目当中呢，为您邀请到《食货志》的作者小伟来到我们节目当中，跟我们来聊一聊会让我们口齿留香的美食。Hello， 小伟你好
1: ，嗨，林飞好，各位听众大家好。哎
0: 、欸，其实我看你的布洛格，我就觉得你每一道菜都被你讲的，好像真的好容易做，然后每一个食品的故事，都觉得怎么这个食物我每天在吃，但是它的故事我却完全不知道，有点像是最熟悉的陌生人那种感
1: 觉<笑>，其实没有，因为我们就是喜欢研究，就是我们平常其实每个人吃的每一个每一道菜，每一个食物，它其实背后一定有它的原因，才会最后会变成现在这个样子。那我们那时候就是喜欢去研究这个东西，加上自己喜欢做饭，然后所以就把这东西整理起来。
0: 所以我很好奇，在你的食货志部落格上面的每一道菜，它的过程，那真的都是你自己做的吗？啊、
1: 都是我们自己做。如果有影片，还是我们自己。也太
0: 厉害了吧！<笑>没
1: 有啦，其实现在。做饭做料理这个事情，好像变成蛮多人的一个休闲娱乐
0: 。像我自己也很喜欢做菜，可是我都是毫无章法乱做。就是我觉得，嗯，好，我现在想加个东西，我就加进去。好吃哦，那就记下来；不好吃也没关系，我还是会把它全部吃掉，因为我觉得毕竟是
1: 自己做出来的东西。其实它还是还是可以有一些基本的脉络，<笑>如果你可以抓得到，比如说像某一些风味，如果你特别的抓到这样的风味的话，然后你知道它。背后的原因是怎么样？那你这样做这道菜的时候，你就大致上不会太离谱
0: 。你确定？对对对，
1: 真的是这样，真的是这样子。其实做菜这个事情是很自由的事情，只是说，因为从以前到现在，有太多太多就是固定形式的菜。可是其实际上，我们记食谱是记不完的。所以最重要的方法是说，你知道它基本的调味是怎么
0: 樣。哦、oh, ，就是大致上你抓到，然后在你自由发挥，你自己想要怎么成。现。也不能
1: 说自由发挥，<笑>就是说你把那个梗<笑>中间的梗抓到，就像我们开车，<笑>你就知道开在路上。对、嗯，至少我要知道这个路是在哪
0: 里。哦、oh, ，就是我要知道我的目的地是在往东、嗯、往南、對對對往北，或者是
1: 这条路长的样子。嗯，就跟着那个。标线走，大概都不会出什么问题。好
0: ，那今天呢，《识货制的作者小伟，他来跟我们介绍的是，我觉得日常生活一定搞不到自己家里就好几罐的沙茶酱
1: 。对对对对对，沙茶酱这个东西很有意思，<笑>就是、嗯、我们看那个电视广告，或者是我们随便问一般人，就你觉得沙茶酱算不算是一种台式口味
0: ？应该算吧，火锅都要啊，大家都
1: 觉得是台式口味，但、嗯、实际上沙茶酱它。进来台湾的时间呢都没有到一百年，它甚至它根本就不是一种最早的时候，它根本不是一种台湾式的酱料。所以
0: 它是从哪里来的
1: ？一般我们讲到沙茶酱的话，对不对？它通常通常讲沙茶这个东西的话，它是从广东的潮州或者汕头来的。所以
0: 我们常会看到什么汕头沙茶火锅
1: 。火对对对对对、嗯。那其实台中的汕头沙茶火锅，我忘记比较有名的哪一家了，可能大概上。不管怎么样的话，全台湾的汕头火锅大概都是的师傅啦，或者是这个老板的师傅、嗯，大概都是发源于就是台北市西门町啊，就是在那边有个叫红楼红楼戏院，红楼戏院现在变成一个古迹嘛，因、嗯、为那边曾经是一条沙茶火锅店，一条沙卡沙火锅街啦。对，这些的话，其实他们就是。你你去追溯它的源头啦，哈、哦，大概都是可以直接追溯到厦门，然后或者是潮州、汕头，
0: 可能就从那边发源的吧。
1: 对，其实它不是一个完全从潮州、汕头发源的一个食物。这个东西它严格说起来，它是受到南洋的风味影响的，东南亚的风味影响的。因为以前哈、哦，曾经有一段时间哈、哦，大概就在清朝嘉靖年间后以后哈、哦。就是中国的中国大陆的，就是东南方，大概像是广东的潮汕地区，潮州、汕头，然后还有福建的泉州。泉州的话，就是大家比较知道，像厦门、泉州，这里、个、是就所谓泉州府的范围。台湾听说有一，就闽南族群，大概有一半以上是泉州人呢、啊，然后大概只有四成是是那个就是什么州。
0: 漳州,州人
1: ，对对对，以前
0: 不是有什么全章大战、全
1: 章、权章械斗，<笑>然后那再来还有一些是海南岛。那这些这些，当时他们因为为什么他们去东南亚做工？因为那个时候就是中国发生的就是他的第一个天灾，第二个是他的耕作的面积不够。因为以前的人要找工作，就是大概就是要跟田地有关系，他没有田地也，没有办法工作，所以他们就是去东南亚打工。因为那时候的话。英国刚好就是占领了整个马来半岛，那他们就需要非常多的劳动力，去招募这些地方的人，他们去那边当工人
0: ，就是到海外去工作。对，其
1: 实就是外劳的意思。嗯嗯，然后那。这些外劳的话，就像我们在台湾的外劳朋友一样，他们有些终究要回到他们的国家。对。可是以前以前的话，在以前以前的时候，那些潮汕人去打工的，他们不一定会回来台，回来走回来他们的家乡。他们有些会留在当地落地生根，就
0: 可能是成为我们现在看到的那种马来西亚啦那边的华侨了，就是
1: 那边所第一代的马来西亚华人或者是新加坡华人、嗯，甚至是像泰国、印尼都有，印尼都有，就是那些就是他们找。老年就是移工的，等于是他们的祖先。嗯，那有一些还是回到了潮州、潮州、汕头这个地方来。那他们回来以后，那通常就是回到故乡以后，他们就因为他们在东南亚等于待了十几年，他们会怀念当地的食物嘛。那东南亚其实有一种像马来、马来、马来半岛有一种比较有名的食物，大家一定都知道，就是、沙爹啊
0: 。所以沙爹就是沙茶的前身，有关
1: 系。因为你看，<笑>你看沙茶这样台语啊，他就念念什么？
0: 哎、欸，我不会台语、啊，所以念什么
1: 沙茶酱的台语就叫沙爹
0: 哦，所以它是从原来那个音转过来的，对对
1: 对,對,對。那那就是就是他们回到广东汕头之后呢，那他们就是想要用当地的食材，然后去复制出沙茶酱、沙爹酱。那沙爹的话，它本身里面是一些像是香辛香料啦、红葱蒜头啦，但是最主要就是花生酱、花生粉啦，或者是烤过的花生。可是他们回到潮州、汕头之后呢，他们虽然有花生，可是其他的香料的话，他们不一定有，嗯、所以他们就是把它改成，比如说中药的五香粉、啊，对，然后或者是改成他们潮汕当地产，或者是像、呃、福建的话也非常喜欢用，就是像虾米啊
0: 、虾干、
1: 嗯，然后有海味，对，然后再扁鱼啊，像这种东西，他把它通通打碎，然后就是把它炒过，把它打碎，然后做成一种酱料。啊，这种东西的话，后来的话，他们也一样叫它沙沙爹，它是一种等于是自己发明的沙爹沙沙爹酱，它已经不是原来就是马来半岛或者是印尼啊，嗯，这个这些地方的沙爹酱，它变成一种就是富有我们讲中华料理特色的一种酱，已经被广东人。童话，童、哦、话就自己自己发明的一种，有有仿的料理
0: ，就有点像是我们台湾发明那个月亮虾饼。对对
1: 对对对对对，<笑>就是一种自己发明的
0: 。对对对，對對對
1: 那这种酱呢，它后来就是慢慢从潮州、汕头，然后就流行到福建的泉州府，然后那台湾最早的沙沙茶酱呢，其实就是一九四九年之后，从等于从厦门这个地方，有一位先生呢，哈，就是他就是到了台北。然后就在这个台北西门红楼这边哈、哦，他就开了一间这个沙茶火锅店，嗯，台湾第一家沙茶火锅店，现在还在哦。所
0: 以还是同就是老板的第二代或第三代嘛，對對,
1: 对对对，老板的第二代、第三代。那他们这家火锅店现在已经不在红楼边了，然后他的右，他的面对西门町红楼的右手边的那条巷子，以前从前曾经最夯的时候。整条街都是沙茶火锅店，所
0: 以以前是沙茶一条街
1: 。对，那家店叫清香沙茶火锅。那后来就从中间变得非常多，就有些是在清香打过工的，啊啊、有些是我,懂我懂对，老板的徒弟，对，有的是曾经，有的是甚至有些哦、喔，是是自己。本身根本没学过，嗯，只是说他自己也是潮州汕汕头人，对这个有点印象，然后又跑去清香，就是大概观摩了一下就回来开，所以全台湾后来的大部分所有的有名的汕头火锅店、嗯，就是沙茶火锅店，都跟。清香沙茶火锅有关系，
0: 就可能都有沾到一点边呐、啊。有在那边打工过的，然后有对对对,對、欸，会不会有那种客人吃的觉得说，哎、欸，这个我应该可以自己调一下，也应该可以，然后多多观察。那,那、那个时候，<笑>
1: 那个时候沙茶酱其实不不，他们以前都不像现在。现在我们有网路可以查，以前的人没有网路可以查。嗯、他们就是如果师傅不教你，你就不会知道
0: 。哦，对啊，师傅都会留一手啊。所以一
1: 开始其实沙茶酱大概就是只有在这种潮州、汕头火锅很流行。嗯然后他后来很流行的原因，是因为那时候以前后来后来后来，大概一九七零年代，好了到一九八零之间呢、啊，就是说那时候有一个节目就五等奖。可能很要很老人的，的记在那时候就是有一个节目，就是歌唱综艺比赛、嗯、的节目啊，
0: 就像我们那个星光大道类似、嗯，就可以说
1: 当时的星光大道。然后呢，那个节目很流行，大家现在没有感觉，就是说其实有一段时间的台湾啊，哈，就是只要你有办法上那个电视广告，人家就会觉得你是一个大咖
0: 啊、哦，很厉害这样，因为以前没有自媒体啊，自媒体，而且还只有老三台
1: 对，然后呢。<笑>那个时候就大家我们就知道，哎、欸，我可以直接讲那个牌子，什牛头牌。哦，那可以
0: 啦，因为它在全台湾是非常有名，對對對这个，<笑>而且它也算是最大品牌
1: 吧。对，那个时候牛头牌是另外一个故事，就是牛头牌他们是他们不是开沙茶火锅店的，嗯、老板原本是开沙茶面店，嗯，因为他也是广东汕头人。他就是在卖面，然后就是说，那他卖面的时候，因为他们以前的早期的汤面哈是比较无聊的，就是清水，然后汤阳春面。嗯，那他就想说说他想要跟别人不一样，他就用他回忆中家乡的味道，也把这个沙茶酱做出来，放在桌上，让人家加一点在那个阳春面里面。嗯，他是这样红的，红了之后，后来他就变得，诶、欸，他可能面好不好吃我不知道，可是家沙茶沙茶很特别，嗯，所以他们就后来就开了开了食品厂，专门在卖沙茶酱。听说啦，据说就是说他们凑了一点经费啦，然后就去在五等奖上面登广告。那那时候五等奖是全台湾最红的节目
0: 啊、哦就是，所以就一炮而红了
1: 。对，他就一直在广告这个沙茶酱，他的跟你讲说说什么这个沙茶酱里面是有什么样的材料啊，然后比如说他就是什么什么柴鱼、扁鱼、黑芝麻。大家会好奇，那加上那个时候他们就是会同时间就是在全台湾的杂货店，那时候还没有超商超市，在杂货店都有铺这个沙茶酱，所以变成沙茶酱大家都可以买得到，那所以大家才慢慢的去想想看这沙茶可以拿来做什么
0: 哦，就开始衍生出其他的料理。对，所以
1: 才慢慢变得说像以前的像以前早期的台菜啊，像我们大家都应该会有点印象吧，嗯、就有一个有有的台菜，它就比如说叫。白菜卤，嗯，卤白菜、嗯，卤白菜里面以前的话都是直接扁鱼啊鸡汤这样在煮，那现在后来在一九七零八零年代之后啊，就会有一些店家就在里面加一些沙茶酱，那、嗯、大家就觉得哎、欸、这个味道比较提味，啊，对，然后再来就是比较有
0: 台湾味的感觉，对
1: ，那后来就变成说好像。在台湾的话，你吃火锅都一定会有沙茶。对
0: ，而且有时候有些火锅店他们会自己调沙茶酱，然后你就会觉得说，哎、欸，他的沙茶特别好吃。或者说，你一吃也可能觉得说，啊，他可能就是买固定的沙茶酱摆到店里让你用
1: 。其实沙茶酱它的本身，沙茶酱的话，它本身的品质跟它价格的差异非常的大。
0: 嗯，因为它
1: 里面的材料的话，像是比如说花生啊，然后像扁鱼啊，像是芝麻啦、啊，然后这些。它每一种的话，其实它因为我们所有的食材都一样，它其实不，我们讲虾米，其实虾米它有非常多的等级，有的品牌的沙茶酱它就会用比较好的等级，材料，那、嗯、有的就会把它省略下来。像我们现在去超市哦、喔、买到的沙茶酱，其实都都已经不是原来的味道了，因为早期我刚刚前面讲了，就是说沙茶酱它本身里面是模仿沙爹，所以它一定要有花生的。花生的元素在里面。嗯，可是现在的沙茶酱就是你去超去一般市场买了这个超市买的沙茶酱，你去看它背后的那个内容标示的话，其实它大部分都用改用椰子粉
0: 。哦，可是它这样味道上面，台湾人比较习惯吃的是花生的口味还是椰子？其实我觉
1: 得没有什么习惯或者不习惯，就、嗯、是说。那如果你有兴趣的话，你可以去上网找，比如我刚刚前面讲的那个清香沙茶火。哎、欸，
0: 我真的这样很想要吃看看。对
1: ，<笑>他们其实有他们自己做的沙茶，嗯，那你那但是本身是按照原来的配方，你可以试试看那个感觉、嗯，那就是味道本身是跟我们现在吃的这种所谓的椰子粉的。的沙茶酱其实是不一样。
0: 嗯，不过呢，其实听小伟讲到现在，我都觉得我肚子都好饿，因为从沙茶、沙爹，然后还讲到白菜都我们要先休息一会。因为呢，最近有一个大家在讲说，沙茶酱里面到底要不要加蛋黄，待会可以来聊一下。继续回到生活啊，哥哥，我是林飞。我们今天为您邀请到《食货志》的作者小伟来到我们节目当中。刚才讲到那个沙茶酱，讲了大家都肚子饿了。不过待会呢，中午你可能就可以去吃个迷你火锅之类，就可以疯狂加那个沙茶酱。但是有时候我们在吃火锅的时候，有些地方它会把那个蛋黄就是独立出来放到沙茶酱里。我看到人家这样吃，我是不敢呐、啊哦。小伟，你自己敢吗？我我
1: 会看呢、欸，就是说。你知道，其实蛋呢、啊，它其实最大的问题是说，它可能会有什么沙门式菌。哎、啊，对呀，那你你其实那个菌哈、啊，就是你该看注意看它的蛋壳有没有有没有碎裂。不过我觉得啦，就是说如果你在外面外食的话，最好最好就不要在沙拉酱里面加深的蛋，因为。你其实不知道那家店它的蛋的 quality 怎么样
0: ？而且我上礼拜还看到一个新闻，好像在桃园有一家店啊，就是卖一些食品的。它蛋上面如果有破洞啊，他说他那个膜还在外面，那个壳有破洞，他用三秒胶把它填补。我看到我都吓一大跳，太
1: 神奇！一个蛋也没多少钱，又、啊、不要省成这样。<笑>像像我觉得蛋吼，它当然如果你可以确定它的 quality 没有问题的话。那你当然是可以吃生的，可是实际上的话、嗯，这对一般的消费者来说，你要去辨别这些东西是问题、是困难、是比较大的，嗯，就是、因为你其实不知道怎么样子的鸡蛋才算是一颗好的鸡蛋。
0: 对啊，因为一般来讲的话，我们台湾人几乎每天都会吃到很多很多蛋，早餐会有蛋饼，然后你中午吃面、吃饭、吃便当，搞不好会有半颗卤蛋，很多蛋也是很入料理的。但是问题是蛋要怎么挑选？像我们通常都去超商，然后就可能看看，好，那我想要买这个，我就把它买回去了
1: 。我觉得对于一般的消费者来说呢，我会比较建议说，第一个是你要买盒装蛋，不要买散装蛋。嗯，散装蛋就是说我们去市场里面，它就是。一箱一箱卖，然后就比如挑个十几个，然后就给它称。呃，我不是说散装蛋不好，就是说散装蛋如果你好好挑，也就也也可能挑到好的。可是因为我们没有那个功夫去挑这些事情，所以我们应该做的事情是说让一些比较有规范的厂商或者品牌或者是通路来帮我们做第一步的挑选。家里有买散装蛋，你可以特别注意一下，散装蛋它的蛋壳比较薄。
0: 你讲到蛋壳比较薄，我真的是有点愣住，因为我自己的大脑里面觉得说鸡蛋壳不都差不多，只有鸭蛋壳比较厚一点，但是,是不同哦，
1: 完全不同。蛋壳比较薄的话，当通常几个可能性呢、啊，就第一个可能性可能是说这鸡的吃的饲料里面涵盖不足，其实你可以特别去注意一下，就是你在超市里面买到的，就是它比较它比较比较贵一点的蛋。你把那个蛋敲破之后，你去掰一下那个蛋壳的厚度，你就会发现它其实有一定的坚硬度啊。好像
0: 真的，因为好像比较在敲的时候不容易敲破。
1: 对，然后那那这个东西是呃，你知道鸡蛋其实它蛋壳的颜色跟品种有关系，蛋黄的颜色跟饲料有关系。可是有很多东西是你饲料不管怎么做，它还是有它的极限在，尤其是像它蛋壳的厚度啊，嗯、像我们讲母鸡开始生蛋到它的职业的生涯结束了。它的蛋壳是这样，它它前刚开始生的蛋，它其实它的大小是比较不没办法没办法统一的，而且可能就比较小颗。然后它中间会有一段黄金时期，这是几个月到几个月我忘记了，但这个月时间它生出来的蛋就是它第一个比较健康，第二个它蛋壳就让你觉得它厚度够，然后再来就是说它的它就反正就是它就是一切都是比较健康。
0: 那因为那个母鸡可能也正在它的人生的巅峰期，对
1: ，那它到比较末期的时候你。当然，你也可以靠很多方法。那很多方法，因为我们今天不是不是农村节目，所以就挑很多方法。那但是可以让他生的蛋壳会比较坚硬。可是实际上很多东西是骗不了人的。它随着他的职业生涯的巅峰时间过去之后，他的蛋壳就会开始就会比较薄。当然，越好的蛋品价钱就会比较贵。所以他们会把牧场也是一样，就是他们就会把比较好的蛋，然后把它。排到比较好的产线上面去，嗯，那真的都不行了，才会去做散蛋，因为散蛋是最便宜的。
0: 所以可能就是会在一些比较传统市场，或者是说他就直接批发给餐厅吧？会不会
1: ？哎、欸，也有可能，就是说像散蛋，其实它也是有等级分别啊。对、嗯、对，但是我们就不要管它了。我的意思是说，如果你一个东西你可以卖比较贵，你为什么要卖比较便嗯，那你就换句话来说的话，你如果比较注意早餐店的话，你去看早餐店，它的一篮一篮一篮一篮，对对？我不是说这个蛋不好，我是说不要生吃。对
0: ，對就大家要知道重点，就因为我们刚才是讲到说沙拉酱里面放生的那个蛋黄，不
1: 要生，吃。不
0: 要生吃。是因为你并不知道说这个蛋的品质到底是怎么样，没
1: 错。所以那这种吃法，我觉得有可能是因为可像寿喜烧、啊、那种日本寿喜烧，它里面它就是会用牛肉去沾生蛋来吃。我在猜，可能跟这个有点关系。因为早年的话，你不觉得吃这个，他们好像就把那个肉片，然后去沾那个沙茶酱里面加那个蛋黄。我自己并不是很建议这样的吃法，因为这样的吃法其实没有什么特别的意义
0: 。嗯
1: ，我觉得有两个方法不错，就是说。干脆你最后吃完就把那颗蛋打在汤里面，把它煮熟。我
0: 通常都是用这一招，的。不然第
1: 二招就是说，你把那个肉盘啊，你把那个蛋先打在肉盘上面，然后把那个肉盘整个搅一搅，让它裹一层蛋液
0: 啊，然
1: 后这样子去烫也可以。对，但是就是我觉得就是尽量不要把它。加在沙茶酱里面，嗯，嗯我觉得一来不会因为这样变特别比较好吃，
0: 而且我觉得沙茶酱感觉会混混的，对
1: ，而且这样那这样做没没有意义的，嗯，第一个是没有意义，第二个意义是说你不知道这颗蛋它是不是安全的。当然我相信以一颗，人家很多人都会说啊，这个蛋只要有问题，我们吃了可能早就完蛋了。可是你知道吗？这种食物食品安全的东西，常常不是这整篮蛋都有问题，嗯、而是这整篮蛋里面或者是十几篮蛋里面。可能有只有一颗有问题，嗯、可是这一颗有问题，刚好被你吃到
0: 。那这样的话是可以避免的。对
1: 你何必去冒这种险？我们只吃一个火锅、嗯<笑>，需要玩命
0: 。所以如果说我们自己家里吃，因为你的量不是那么大，就建议大家还是去买那种盒的比较好
1: 、好一点的蛋。然后你就是，而且我觉得比较好的蛋的话，我觉得对于。努力养鸡的人，嗯，来说也是一种肯定，肯定,肯定就他、嗯、他努力的养鸡，把鸡蛋养得好，那我们多花一点钱去买，嗯，那我们也比较敢吃。比如说吃生的，或者是拿来干嘛的话，那这样子是对大家都是一个正向的循环
0: 啊。对对对对，那也不是说呃，早餐店啊或者餐饮行他们用的散蛋就不好，只要他把它煮熟了就 OK 了。
1: 对，最少我我想我们吃东西第一个就是安全嘛。嗯嗯，好不好吃多其次啊。對,對,对，如果你吃了会怎么样，那这个事情没什么好讨论。嗯，那我觉得，嗯、我觉得你第一个安全嘛，那你就是。呃，第二个才来讲说它你要怎么吃啊，那会比较美味。那我觉得最好最好的状况下，就是如果你去吃早餐店啊，嗯、或者是什么那样的蛋，我那个蛋的话，我是最好就建议大家就要吃全熟。
0: 早餐店他们，因为他蛋一打下去，他会用那个戳,戳破
1: 。你知道，其实整颗蛋如果蛋黄不破，你要把它煎好，需要比较长的时间
0: 。哦，省时啦。对啊，啊
1: 对早餐店来说，他赶快弄弄弄，这样子是比较省时
0: 。像我自己吃荷包蛋，我真的没有办法接受那个蛋黄破，就我自己在家都是会把它慢慢煎到就是全熟。我是喜欢吃全熟的，哦、然后但是蛋黄不能破，所以我也不会在早餐店吃荷包蛋，因为我觉得这样太难为那个早餐店老板娘，给人家找麻烦<笑>。因为他
1: 就他的时间是有限
0: <笑>，对呀、啊，你也不需要这样去为难别人。好，今天非常开心的可以为您邀请到《识货志》的作者小伟。那其实我觉得你的那个部落格上面真的好多东西哦。如果你对餐饮啊或者料理有兴趣的听众朋友，真的都可以上小伟的部落格里面啊来看一下。今天也谢谢小伟，谢谢
1: ，谢谢。